0: Секундочку
1: Да не спеши Я пока ногти постригу
0: э, Ну ладно, я рад, что наконец-то досмотрел аниме свое Сам предложил, сам лишнюю неделю смотрел Я, конечно, просто в, в шоке полном от тебя
1: <сосе> Ты же в курсе, да, что будет в эфире? Я весь тухлый пиздеж просто не буду никуда вставлять.
0: Все, <сосе> э, сохранится у меня в памяти Это самое главное так, ладно, здрасте, наши дорогие зрители, Здравствуйте, наши дорогие слушатели
1: Привет Я все еще стригу ногти, если чего.
0: А, я, я, я рад, что ты вырежешь весь мой придёж, но вот эту информацию оставишь очень хорошо Твоя приоритизация контента меня впечатлила Да,
1: еще до как постричь, что я думаю, я сейчас не буду тут горячиться а... Хотя...
0: Я, я, я бы посмотрел, ладно, нет, я бы не посмотрел, конечно что-то не задалось как-то с самого начала Итак, спасибо большое всем, кто поддерживает нас на Бусте, на Патреоне и в Apple подкастах Молодцы, гордимся вами Всеми остальными тоже гордимся, но чуть меньше а, Сегодня у нас в программе потрясающие видеоигры Helldivers 2 Отряд самоубийц И где-то один чисто откопал Какой-то демо как у Silent Hill а. Я а, не знаю
1: зачем его Я даже не помню, это я ему предложил, да?
0: Да, я, я не знал о его существовании я тоже,
1: я, мне, мне сейчас кажется Ты его предложил, я не помню откуда я мог Нет. знать его существование.
0: <свят> я, я уже даже забыл как оно называется Silent Hill Short, short. Message а, Оно было действительно Short Слава, слава богу. богу
1: Да, это радует И Blue Eye Samurai которые нас спросили, если что, если ты не понял, нас просили его посмотреть уже в ближайшие пару месяцев. А, ну да,
0: ты нас попросил, э -э, и мы посмотрели. Денис, как всегда, вот, вот просунет свое аниме. <с ну ладно, Не, хорошее, хорошее аниме.
1: Это первое хорошее аниме в истории аниме. Первое
0: хорошее аниме со времен... Я забыл. Аркейна. Вот, не
1: Аркейн не аниме, но да ты что? Да, да, аниме, ты что? Ты что? Забыл Можешь, какой -то, что -то, аниме, это, как, как можно это вообще?
0: Это же мультик, мы ну, все мультики отстой полный. Для малолетних дебилов. Все так. Нет, давай начнем с хорошего, по-стоящему хорошего. Отряд самоубийц.
1: Окей, давай. У нас в этом выпуске должен был быть «Принц Перси». Но слишком уж оказалось интересно столкнуть лбами две игры сервиса, которые вышли на одной и той же неделе, по сути. На самом деле можно
0: даже до полшишечки и третью игру сервис сюда подключить к этому месиву.
1: Ты уже поиграл в я Бонс?
0: Да, я чуть-чуть поиграл в Scallen Bones в первую Ну подожди, да
1: не надо спойлеров. Не надо спойлеров. Зачем?
0: Это не спойлер, это тизер будет. Ну давай. Первая. Квадра-Эй
1: uh, игра от... Uh, это же первая, по-моему, да? Это не мы, блядь, шутим. Это Ивгеймо сказал. Сказал это под запись. Это 4-Эй игра.
0: Это uh, бизнес-определение нового хитяры от Ubisoft, который был в производстве сколько? 10, 20 или...
1: 11, по-моему, в суммарно лет. 11.
0: Я Получи... вообще, я думал, что это сосенка будет. А это нет. сосёнка. Uh, а это оказалось не сессионка, это какой-то вонючий ММО. То есть они
1: опять сделали Division.
0: Там до Division еще плыть и плыть несколько веков. Поплыть вот из Карибского моря, прям до Нью-Йорка. Нет, там, не даже близко не Division, это. Ну просто представь э, вот эту вот романтику, ты плывешь на своей разбитой лодочке с графикой, почти дотягивающей до Last of Us 1 на PlayStation 3, и по пути этого заплыва ты подбираешь э, по одному ржавому рыбацкому крючку, по одной рыбешке, складываешь себе это в трюм, потом приезжаешь в порт, что-то продаешь это, за, покупаешь какие-то новые ядра. Ну слушай. Опять плывешь.
1: Слушай, то, что ты описываешь, это можно подвести и под, например, Sea of, sea of Thieves. Thieves. Я знал,
0: что ты Thieves, sea of Thieves. Thieves. А, Я знал, что Thieves. ты так скажешь, uh -huh. и. Потому что ты так описываешь. Да, представь Sea of Thieves, uh -huh. но из нее при этом надо вырезать все веселье, всю жизнь. Uh, весь классный стилизованный графон, все хорошее, что позволяет тебе наслаждаться этой игрой. Вот получится скалы. И еще это будет стоить 70 евро, если не учитывать
1: юбисов. Конечно, Plus. будет. Это же 4 игра. Да. Кстати, кстати, ты, по-моему, напраслину возводишь. Напраслину возводишь на Ива Геймо. 60 евро стоит базовые
0: так Какие копейки? Серьезно? Не 70? Копейки абсолютно. А, Просто... Пу пардон, Фу. пардон. Фу.
1: Из кармана выпадет, я ее не заметил. Пардон,
0: тогда, да, что-то я Баканул, прошу прощения
1: 70 евро как раз стоит Suicide Squad, костят. Вот Suicide Squad, это игра, за которую Warner Bros. решила, что будет Резонно требовать людей 70 евро И более это того Будет круто И более того, она решила, что будет отличной идеей Продавать еще издание за 100 евро, в котором Ранний доступ к игре будет Во время которого серваки нахер ложились И люди, которые забошляли лишние 30 евросов Не могли вообще зайти в игру
0: и ни в одном из изданий не было Костюма скина человека-паука Человека из МСУ. Это поэтому... слишком предсказуемо. Ну, слушай, а как? Не, слушай, тут не просто не было ни одного скина из МСЮ, Даже не было извонящего кино-DC ни одного скинчика, что, ну, как довольно странно. Значит, есть у нас игра ⁇ Отряд самоубийц ⁇ вот ты смотришь, когда нет, и сразу понимаешь Здесь, как следует, поработали Эффективные менеджеры
1: Только эффективные менеджеры
0: Ну, ну не, еще аниматоры Люди, которые анимировали все Особенно делали мимику Для лиц персонажа Вот эти люди поработали на 4А
1: Особенно в той сцене, когда Помнишь, умирала Вандервумен И Ей по губам пальцем водила Харли ты помнишь, как у нее лицо потекло?
0: Нет, мимика вообще прекрасная И в этой игре все преимущества Вот этой продвинутой 4A мимики Используются на полную катушку Эти персонажи гримасничают Гримасничают, когда общаются друг с другом Передавая эмоции, не используя слова На этом все хорошее заканчивается
1: да. есть, Без шуток Единственное хорошее, что есть в Suicide Squad Это катсцены
0: и то даже не столько кат-сцены, сколько именно мимика и вот химия между персонажами Которая, э, вопросов нет, прописана
1: довольно качественно Ну, они довольно интересно сняты Если кто-то двигается в кадре, ходит по кадру, происходит какой-то экшон, какой-то мордобой Если персонажи говорят, если это в кат-сцене, я подчеркну, а не в геймплее Как это озвучено, как это написано, зачастую смешно, как минимум любопытно очень редко кринжова, ну бывает кринжатина, но очень по -хорошему редко По-хорошему
0: кринжово, обычно. Ну, да,
1: это скорее по-хорошему кринжовая. Это создает такую интересную атмосферу, которую неплохо было бы в себя впитать. И это можно сделать на Ютубе, посмотря трехчасовую нарезку из кат -цен, и за это не придется платить 70 евро. Просто когда кончается кат начинается. Ну, вот представьте себе самое унылое, чем вы когда-либо занимались в своей жизни.
0: Еще более уныло, чем наши подкасты. Вот да, это, вот это умно. Будет...
1: Просто я когда наиграл часа три, наверное, я уже открывал эту игру, потому что надо, надо пройти для подкаста. Ну я знал, что там не будет ничего интересного. Я знал, что мне просто придется прострадать через этот геймплей. Когда ты просто сидишь, у тебя уже слипаются, все... ты так ощущение, что ты сейчас уснешь. Если бы не вибрация в геймпаде, которая щекотала мне яйца, я бы уснул. От 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 отвечаю
0: в чем суть. Есть отряд самоубийц. Это четыре персонажа. Харли Квинн, Человек-акула, Капитан Бумеранг и какой-то Стрелок. Один из шотов. Я, я уже забыл какой. И э, можно играть из-за любого из них, как Соляру, так и в кооперативе.
1: Можно в вчетвером играть за одну Харли и ни у кого никаких рассинхронов не возникает из разработчиков. По какой-то причине это
0: опция доступная. Ну ладно, почему бы... В целом, почему бы и нет, правильно? Почему бы не сыграть четырех Харли ну, конечно,
1: у нас же кооперативная сюжетная игра, почему бы и нет.
0: Как бы э, Суть заключается в том, что вы прыгаете по Метрополису, захваченному каким-то бесконечно унылым противником бронякам и... Наводненному какими-то фиолетовыми Бесформенными монстрами
1: Ну космическая бяка Это классическая космическая бяка DC ну, косми Да, космическая
0: жижа Из которой вы выбиваете Циферки, окей В настройках циферки можно отключить Но для комического эффекта я О них вспомнил
1: нет, Даже если ты отключишь их, то геймплей все равно будет Представлять из себя выбивание просто Невидимых циферок из противников Суть-то не и изменится на этом,
0: И на этом абсолютно все, нет прикольных постановочных миссий там есть несколько типов миссий первое это удержание точки второе это просто расстрел волн врагов третье сопровождение э, вип транспорта и все да по-моему и а еще управление э, какой-то машинкой которая раскидывает бомбы и все взрывает на этом миссии заканчиваются
1: но все вот это вот многообразие, тут я ставлю кавычки Биси, оно сводится все равно к одному и тому же. Ты прыгаешь с крыши на крышу и разваливаешь кучу экземпляров космической бяки. Абсолютно одинаково. Ты делаешь абсолютно одни и те же действия на протяжении 10 часов.
0: А, тут нельзя не вспомнить а, этих Бэтмен подсосов за прошлогодних со словами: Мы были слишком жестоки к этому ребенку.
1: А, а мне кажется, это абсолютно одинаковые игры. Нет? Там между ними Нет, разбора, там были разница? же
0: какие-то. и Да, были. Там, во-первых, а ну, с там были стелс-миссии Миссии, миссии ну, в целом были какие-то Я не то чтобы говорю, что игра хорошая Но там были постановочные миссии Где ты хотя бы по какому-то уровню там Двигался вперед, то по стелсу, то не по стелсу Что-то там можно было Расследование проводить Ну, был такой э, Условный набор э, Некоторого усредненного разнообразия Назовем это так
1: Мне просто кажется, что Какой-то бродячий геймдизайнер Случайно однажды забрел в офис Рокстеди посмотрел, что они творят и такой «Вы чё, псы? А давайте миссии будут хоть немножко разные». Вот каждая миссия в сюжете, каждая сюжетная миссия, давайте она будет хоть немножко не такая, как предыдущая. На этих словах они его связали и выбросили из офиса, но осадочек остался. И они такие «Хм, давайте смотрите, вот в прошлой миссии мы сопровождали машинку, которая куда-то едет, а в следующей миссии давайте мы будем уничтожать огромную пушку Гитлера космическую». А, я забыл еще
0: и спасение в покеболах, да. э, прости господи, каких-то э, человечков, э, которые улетают потом на космическом автобусе из Fortnite. Это, это, это подходит
1: к моему примеру, да. А третья миссия после взрыва пушки Гитлера, давайте у нас будет спасение гражданских. Такие, давайте, вот это ты здорово придумал, премию тебе дадим. И они сели продумывать это и... Дальше у них уже не хватило запала работать, и поэтому делать нужно во всех этих трех миссиях абсолютно одно и то же. С абсолютно <с одних и тех же крыш на другие крыши ты прыгаешь, разваливаешь толпы противников. Только оправдание этому какое-то другое. Я, я, я до сих пор не понял, я не помню, как там эту пушку ты разваливал. Нужно ей стрелять каких-то три пупырки пы но Это... перед тем, как их отстрелить, тебе нужно поубивать там, сначала 8, потом 16, потом 25 врагов. И это как-то что-то, блядь, заряжает, тебе дает это, это, это то ты что-то
0: какие-то, да, сэмплы собирал, эти сэмплы что-то как-то надо было потом инвестировать в какие-то гнойные прыщи на этой пушке, после этого эти гнойные прыщи надо было что-то
1: расстрелять. То есть настолько белыми нитками шито оправдание происходящему геймплейное, это прям на это, это тяжело смотреть. Когда ты задумываешься об этом, у тебя умирает мозг. Медленно, но верно, у тебя умирает мозг. А когда ты играешь в это, у тебя отмирают еще и руки.
0: Ты просто нажимаешь кнопки в любой последовательности, и перед тобой умирают абсолютно одинаковые враги. Мы оба проходили отряд самоубийц на максимальной сложности, и... На максимальной сложности, мне кажется, я сдох только на одной сайд-миссии, где там, ну, когда можно было убивать противников только в том случае, если ты что-то контратаковал их. И, 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 такая уже вот жужа была. Там же ты же в курсе, чем отличаются побочные миссии от сюжетных. Ты, наверное, не особо их проходил.
1: Я ни одной побочной миссии не проходил. Я, я, за,
0: я закрыл две побочные сюжетные кампании и. Больной ублюдок. Слушай, там игра с учетом того, что я прошел и сюжетную кампанию основную, и две ветки, и еще что-то там поделал, заняла у меня, отняла у меня 18 часов с учетом того, что, по-моему, треть этого времени она вообще свернутая просто привисела. Поэтому там, ну, она очень короткая. Что да, конечно, не является недостатком в данном случае Так вот, эти миссии дополнительные Они отличаются тем, что там добавляются просто Модификаторы сложности Типа врагов можно убивать исключительно гранатами Врагов можно Убивать исключительно Когда ты под каким-то там бустом Или врагов можно убивать Исключительно этой Контратакой, я уже забыл, когда ты По ногам, в общем, стреляешь А, этим Сбором щитов Да, да, да и все, больше нет абсолютно ничего
1: Но просто проблема в том, что эти самые миссии Это основной сюжет Вот в какой-то момент ты идешь по основному сюжету у тебя часа на три, наверное Начинают кидать по миссиям Которые как бы представляют тебе Те веселости, которые ты можешь делать В открытом мире То есть ну, буквально треть сюжета Тебя гоняют по побочкам Делая из этого ну, геймплея основного сюжета по сути вы уровни Аватара От Ubisoft.
0: Мне кажется даже еще более бестолково я, я в принципе не понимаю чё, Какого рода эта игра должна быть Ну если лутер шутер ну, Лайв сервис То непонятно где в общем то лутер Ну лут не падает практически никакой Тебе там за сюжетные миссии какие то пушки дают Глобально даже на высоком уровне сложности Ты просто два раза заходишь в магазин на базе Ты покупаешь там сначала Все фиолетовое потом все красное Хотя может даже этого не делать я думаю, И слава не... богу, на
1: самом деле, что можно этого не делать
0: Не, э, слава богу, но просто Если как бы это лутер-шутер То в нем отсутствует вот эта вот Составляющая, которая делает его Могла бы сделать его интересным Это, конечно, Диабло, когда люди играют в Диабло, Им интересно вот дрочить там шмот, какие-то билды себе делать Здесь ты, ну, номинально Как бы тоже можешь делать какие-то билды Есть даже сеты предметов Но они очень странные, по два предмета Собираются в сет Не, пять там 7, там до 7, по-моему, можно втыкать в одного персонажа, только 2.
1: Потому что над этой системой, как и над любой другой системой в этой игре, дубли примерно полторы секунды.
0: <свят> как бы да. Скины там тоже особо не погриндишь. Тебе дают шмот исключительно за за задание Ридлера, и большая часть этого шмота это какие-то перекрашивания дефолтной одежды. То есть, ну, вот именно вот шмоточного вот этого кач интереса в игре в принципе нет. Сюжетно это полная жижа Здесь э, здорово сделали да коммуникацию, взаимодействие между героями, но сама вот эта тема какие-то бичары должны уничтожить всесильную Лигу Справедливости, а не то, что не раскрыто, это просто какое-то позорное говно. Я, э, ну, я не особо следил за тем, что они делают на протяжении всех этих лет, не смотрел на какие геймплейные презентации, превью тоже не смотрел, не читал. Но я как бы представлял, что раз это отряд самоубийц, значит, наверное, ну и они сражаются там с Суперменом, с Бэтменом, с, с этой Чудо-женщиной, короче, со всеми вот этими неубиваемыми э, героями, ну кроме Бэтмена, DC, значит, наверное, они будут изыскивать Какие-то прикольные Способы их уничтожить, ну, хотя бы уровня Там, даже фильма Бэтмен против Супермена, когда вот захватили Маму Супермена, и Бэтмен отправился Вынужден ее спасать Ну, хотя бы что-то такое И думаю, что, ну, может быть, еще как-нибудь Забавно они будут убивать, там, случайно По-идиотски этих э, героев ради комедийного эффекта и э, смешного надругательства над классическими персонажами. В итоге нет.
1: Есть, есть же магафины волшебные в этом мире.
0: Есть, да. Есть просто волшебные магафины и просто тупизна этих супергероев. Например, это Флэш. В одну секунду он просто моментально вырывает э, сердце у Лекса Лютера. Вообще никто даже заметить это не успевает. Настолько быстро он все это делает. Он же Флэш. И этот Лекс Лютер умирает. Но при этом он что-то... Постоянно бегает вокруг этого отряда, что-то им какие-то нравоучения, читает босс файты. Я вообще не понял, что это сами по себе босс файты в этой игре полный отстой, неинтересный, скучный, не нечелленджевый абсолютно. И с точки зрения логики, что это вообще было на небольшой арене? Этот флеш что-то бегает туда-сюда, пускает какие-то оло да какие-то торнадо, пускает непонятные, но... Понятно, что как бы, в любом случае некий он все таки должен быть. Ну, так, ну потому что было бы неинтересно, если бы реалистично, грубо говоря, Суперменом или Флэш их убивали. Но настолько топорно и убого делать, ну, это просто <chaîne> позорище. Босс-файт с Бэтменом — это просто какая-то полнейшая <с <с херня.
1: Подожди меня. Это этот, господи, как его как называется? Про вселенную игра. Returnal для отсталых. Returnal для отсталых, да. Ну, перед тобой как бы Бэтмен, которого нужно убить, но там типа приходы из Фар Края, хуё поэтому перед тобой какое-то огромное чудище с маской Бэтмена, и которое пускает в тебя проджектайлы. И это что-то, по идее, должно символизировать, но если что то символизирует, это то, что Рокстеди уже разучилась делать игры компьютерные. Ну или Warner Bros., потому что пришла и начала там свои порядки насаживать. Потому что вся эта игра, она выглядит так, как будто... Рок Студия, она все эти годы, сколько, много лет делалась эта игра, она не знала, что она делает. Потому что каждую неделю как будто приходили ребята из Warner Brothers и говорили, что у нас в этом сезоне модно в играх. Чтобы эта игра была сервисом, в которой люди проводили много времени, в которой они покупали батл пассы, в который они донатили. И говорила, вот этого напихайте, вот этого, вот этого, вот этого. И Рок они, мне кажется, уже просто через 6 лет такие заебанные сет. Хер с вами. Ну, 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 напихаем. Ну напихаем. Стараться при этом не будем. Потому что зачем стараться? Вы все равно через неделю придете и какую-нибудь новую залупу придумаете. Знаешь, была история, когда Кевину Смиту, какой-то продюсер из Warner Brothers, опять же, да, поручил писать фильм, по-моему, про Супермена. И выдвинул какой-то ряд, типа, тупорылых требований, каких-то личных хотелок, типа, там, вроде того, что в финале обязательно Супермен должен драться с огромным человеком-пауком, ну, в смысле, то есть, с, с, с огромной паучихой такой.
0: Слушай, это же в итоге попало во Флэш. Куда во флэша? Там же, ну, Николас Кейдж там с пауком сражался, А,
1: да? я, конечно, не помню, но вот, видимо, это оно, да. У меня ощущение, что эта игра, она примерно так же создавалась, когда были какие-то несколько дебилов. Которые вечно приходили и говорили, что надо сделать и как надо сделать И вот хотим пушки, чтобы цветные были Хотим, чтобы, знаешь, в конце каждой миссии сюжетной Был экран с победителем Потому что играш типа кооперативная поэтому вот у тебя идет какая-то сюжетная, блять, миссия Сюжетная миссия После которой еще какая-нибудь кат-цена Возможно, она даже более-менее драматичная И потом у тебя бдыщ Вы получаете вот такой-то ствол и потом еще окошко с тем, кто занял первое место, кто больше всего фрагов настрелял. И если ты играешь один, то, конечно же, всегда ты. Но из Warner Brothers пришли и сказали: Вот надо! рок судя такая, а зачем? А вот чтобы люди покупали наши скины, чтобы, чтобы, да, чтобы выебываться перед продавать. друзьями. Да, чтобы анимации продавать. Чтобы человек задонатил нам 50 тысяч долларов, чтобы у него были все пиздатые анимации, и все друзья, которые с ним играют на протяжении полугода в нашу великолепную игру, ему завидовали и тоже хотели внести 50 тысяч долларов. Там даже, блядь, в конце, когда разработчики передают привет Кевину Коннору, который озвучивал Бэтмена много-много лет и который помер, и там написано что-то в духе «Спасибо тебе, Кевин». Музыка затихает, и тебя на весь экран, бам, нахуй, вот такую пушку ты получил, молодец, вот ты-то на первом месте, заебись, попрощались с Кевином Конраем! молодцы вы какие С Кевином
0: Конраем там вообще отдельная забавная история, по какой-то абсолютно неведомой причине события игры разворачиваются во вселенной Архем. Ну, ты не играл, по-моему, да, в эти... В первую часть только. Ну, короче, «Архам Найт», которая вышла в 2014 году, на завершение трилогии, там «Бэтмен» прям попрощался. Вообще капитально, драматично, многократно со всеми попрощался. Мир узнал его... личности. Он, чтобы сохранить жизни своих близких, там принял решение полностью идти в подполье. Инсценировал свою гибель. Все, короче, полное прощание. И помимо прочего, да, это тот Бэтмен, который нагнул и всех этих э, самоубийц по несколько раз и прочих Джокеров и Пугалов. Так вот по сюжету вот этой вот новой игры оказалось, что три года Бэтмен провел в подполье, сохраняя инкогнито, сохраняя легенду своей смерти. Смерти Брюса Уэйна Дабы уберечь своих близких Но потом в какой-то момент ему позвонил Супермен Который из ниоткуда просто появился В его архив вселенной Такой, слушай, может ты вступишь в Лигу Справедливости И этом такой да не вопрос, конечно, вступлю И перед софитами Зачем еще я
1: проделал весь этот путь?
0: Типа, да, перед софитами Фотоаппаратами жмет Супермену Руку, стоя без маски Такой, да, все, я в Лиге Справедливости И, соответственно, его просто выпиливают Абсолютно позорнейшим образом Но, как бы, я в целом я Общего драматизма Ситуации не разделяю Там вообще страшно, на Реддите Начался сущий кошмар, когда впервые слили сцену его убийства, но глобально реально ну просто насрали на образ уже культовый, потому что ну культовая трилогия, арк, квадрология даже. А зачем было так с ним поступать? Не очень понятно, при том, что связь там в принципе минимальная с арком трилогией В рекламной кампании на нее тоже как бы особо не напирали, ну зачем вообще? И Дедшот вообще стал темнокожим, хотя был белым. Об этом даже этот капитан Бумеранг шутит. Харли Квин тоже совершенно другим лицом. Ну, короче, просто сделали всестороннее говно какое-то. Потому что
1: и над ворлдбилдингом Билдингом не думали. Как и над, собственно, этими, над самим Suicide Squad, в смысле, над персонажами. Единственный, кто там более-менее, ну, бандит, какими они должны все, по идее, быть, это Бумеранг. Потому что он порой говорит резкие вещи, он делает резкие вещи, он там еще флешу, когда еще флеш не стал злым, он там ему палец отрезал просто по приколу. И он да, да смешно, вот тупой. Вот он более менее похож на того, про кого должна быть игра Отряд самоубийц. Он бандит, которого она не для того, чтобы он делал грязную работу. Но остальные, это, ну это, абсолютно моральные люди, абсолютно они. Нашими с вами ценностями руководствуются по принятии решений. По идее, Suicide Squad должен по этому метрополису входить, в котором еще остались люди, которых ты периодически спасаешь. Они должны грабить, они должны мародерить. Ну, чисто по приколу, потому что, ну, потому что это отбитые бандиты. Потому ну, что
0: злодеи, да. Потому
1: что злодеи, да. А здесь же ничего этого нету, ну опять же. Ну они просто вышли такие, о, пойдем всех спасать. И они вечно еще бросают фразочки типа, о, эти сволочи замочили цивилинов, вот какие нехорошие, вы, вы блядь, кто? вы так кто? Это настолько неинтересно. Вот Интересно слушать, как я сказал, в катсценах, когда они говорят, потому что им в сценарии прописано довольно интересное взаимодействие, это бывает угарно. Но просто в этом взаимодействии, опять же, нету тех образов Которые должны, по идее, быть представлены Этими персонажами, абсолютно И поэтому здесь так на и Все остальное сюжетное происходит Поэтому, да, у нас вот эти вот э, Супергерои Просто стали суперзлыми Поэтому у нас есть Макгафены На каждого из них, чтобы их победить На кого Макгафена нету того очень удобненько Замочит Супермен, лично злой Окей, он за нас сделал Эту работу и это же играло еще более того кооперативная. и это такая сумихота сразу. Ну вот это, наверное, дивизион, да, когда вот ты, вы, вы сидите с друзьями дрочите и, и не хочется, старайтесь не смотреть друг другу в глаза, да, потому что здесь нету абсолютно, абсолютно никакой необходимости играть с кем бы то ни было, потому что вам не нужно никак кооперироваться. Вам не нужно никаких совместных Тут даже по-моему совместных добиваний нету Какие были в этом как раз нету, нету. Несколько лет назад То есть Даже этого нету Вы просто точно так же как и в одиночной игре Вы прыгаете с крыши на крышу Просто ты прыгаешь вот на те две крыши А твой тиммейт вот на те две крыши А третий тиммейт на тех двух крышах прыгает И делает абсолютно то же самое Что все вы делали Проходя до этого в одиночку Эту игру Вы, вы просто клик Это, это кликер вот геймплейно, Suicide Squad, Kills the Justice League, это кликер. Тебе абсолютно не важно, кого фокусить, даже на максимальной сложности. Ты просто нажимаешь кнопки, из противников вылетают цифры. Иногда ты смотришь в крайне левый угол экрана и такой, ох, что-то броня окончилась. Тогда в этот раз я не сначала нажму удар, а потом стрельбу, а я сначала нажму стрельбу, а потом удар. Если ты сделаешь так, тогда ты зарядишь себе броню. Охуеть, вот это геймплей, вот это кооперативный геймплей.
0: Причем здесь даже как-то повайбить, так сказать, нельзя походить, спуститься на улицы этого метрополиса, посмотреть, насколько он детализированный, потому что постоянно какая-то суматоха, постоянно вот эти черти спавнятся на каждом углу, постоянно тебя кто-то куда-то зачем-то подгоняет, спустился на землю чтобы что-нибудь посмотреть, поразглядывать. Какой-то опять черт вылез из-за угла. Я такой, ладно, мне не так уж и интересно в целом, что тут здесь понаделали левел-дизайнеры. Пожалуй, пройду эту миссию как можно скорее. Просто какая-то абсолютная жижа Бестолковая и мне, я, я, очень, я заранее Сочувствую всем сокращенным Разработчикам Rocksteady Скоро я думаю там начнется Полная жесть
1: Скоро не будет уже Rocksteady судя по всему
0: Может быть и не будет Rocksteady Потому что делали они игру бесконечно долго Продаж там судя по всему нет никаких Даже в геймпассе нет Этого Suicide Squad a. То есть ну как бы даже Фил Спенсер деньжат не дал Поэтому, наверняка, там будет жуткая трагедия в Rockstadi. Но, блин, кто бы ни был виноват, но выпускать такое в 2024 году, когда уже все прошли вот эти стадии принятия и отрицания подобных кооперативных шутеров, вот именно подобных. Ну, это, это очень странно. Это какие-то вот деды сидят в Warner Brothers, смотрят э, геймплей первой Destiny десятилетней давности.
1: Такие, о! о! Э Эта игра, сделанная по метрикам просто, да Люди, которые принимали все решения Которые наполняли эту игру Они их применяли не потому, что они там пиздатые геймдизайнеры Или не потому, что у них есть какая-то чуйка на то, что людям интересно А просто потому, что во, в моде у нас легендарные калаши золотые Давайте у нас тоже будет градация по цветам
0: Давайте исходить из возможного удержания
1: Вот именно, да Мне просто обидно, потому что глядя на эти катсцены я как бы вижу, что эти люди могли бы написать захватывающую историю. Ну, потому что, ну, катсцены захватывающие. Реально, каждый раз, когда начиналась катсцена, я откидывался в кресле, я с удовольствием смотрел. Я хорошо проводил время, когда я смотрел на эти кат-сцены. Но нет, вот нужно было сделать кооперативное, блядь, приключение. Вот, вот кооперативное. чтобы ты мог играть за любого. Из-за того, что вы можете играть за любого, у всех героев одинаковые возможности. У акулы, которая может прыгать на высоту 20-этажного здания, и, блядь, у Харли Квин. Игру у капитана бумеранга, у бомжа какого-то немытого Просто было бы классно, например Ну и опять же, я как и в случае с медиумом Я проходил эту игру и фантазировал себе Какой бы она могла получиться Можно было сделать без ебучего открытого мира Линейную игру В которой бы миссии были продуманы Под конкретного персонажа Например, первую четверть игры ты играешь за одного персонажа Который сильно отличается геймплеем от других И миссии продуманы под него Под то, как он может перемещаться Под то, какие у него обилки Тебе не нужно было бы это смешивать, потому что ты, ну, ты бы вот два часа, ты играл чисто за одного героя, у него свое управление, у него свои обилки. Еще через два часа, вторую четверть игры, ты бы играл условного за дедшота, например, и у него свои обилки. И тебе не нужно запоминать все это, потому что за того ты уже отыграл. Ты бы быстренько переучивался, ты бы проходил миссии, которые сделаны специально под него. И более того, сюжетной точки зрения, можно было бы за эти два часа как раз, ну, ты меняешь перспективу происходящего на другого персонажа, и можно было бы раскрывать этого персонажа. У тебя есть возможность. Он бы мог отделиться в какой-то момент от Suicide Squad. Пойти какими-то своими делами заняться. там На какую-нибудь другую миссию его отправили. И ты бы что-то про него интересное узнавал.
0: В конце концов, в зависимости от скиллов этого персонажа, ну, можно было бы плясать, придумывая, как они этот отряд самоубийцу уничтожают. Потому что сейчас... Абсолютно никак.
1: В смысле, как они джасто Лигу уничтожают?
0: Ай, да, да, блять, запутался в этих отрядах, лигах бесконечных, авенджерах. Ну просто, да, сейчас это четыре абсолютно рандомных персонажа, способности которых не влияют вообще ни на что, даже сюжетно. Просто ни на что. Есть, ну, как бы снайпер дедшот. А во, я вспомнил дедшот. Он никак не реализовывается как снайпер. Даже в катсценах.
1: Потому что снайперку может взять и акула вполне нормально. Конечно. У акулы по дефолту машинган, который размером с эту акулу за спиной висит. Что вы думаете, можно этот машинган Харли Квин, блядь, нацепить? И норм вообще абсолютно. Она будет бегать с ним. Да,
0: они все одинаковые. Никакой вообще зависимости даже сюжетной от персонажей нет. Бумеранг этот никак не реализован. Не знаю, что бы делала Харли Квин, но я не знаю, как я там... Дурила бы всех. На свою сторону склонила бы там Лоис Лейн, которая засунула бы в пакетик с чаем Супермену криптонит. Ну, что-то такое, вот, ну, что Может быть даже дурацкое, но что-нибудь хотя бы необычное, а не просто Супермен в конце прилетает. Такой, ха-ха, ну что, я последний босс, давайте убивайте меня. И как они его убивают, ну это тоже, это просто глупо, это просто отстойно, это неинтересно. Даже у Снайдера было снято и написано лучше. То ли дело, когда люди берут и исходят из другого принципа. Из принципа «давайте сделаем заебись», да, и посмотрим, а вдруг хитяра будет. И появляется Helldivers 2, хитяра. Который в 10 раз по онлайну в
1: одном только стиме просто <с tester> расхерачивает отряд самоубийц Да более того, главное, знаешь, не цифры, главное динамика Потому что на релизе, на пике в Suicide Squad играло э, сколько? 14 тысяч человек Через неделю, через 7 дней в нее играло 4 Уже в 3 раза, округлим в ее сторону, в 3 раза упал онлайн У Helldivers какая динамика была? В релизный день в нее играло 60 тысяч человек Через неделю, через 7 дней 200 тысяч человек То есть в 3 раза И вырос это только онлайн. в стиме,
0: суммарный онлайн был до 360 тысяч да. на прошлых выходных
1: И вот это тот случай, когда Разработчики говорят, что Ребят, мы реально не были готовы к этому У нас не справляются серваки Они там спустя несколько дней отправляли на профилактику Сервера, не работала игра я им верю, потому что это Ребзи, которые сделали первый Helldivers много лет назад, у которого пик в 7 типа 6000 человек. А тут они сделали Helldivers 2, игра настолько получилась охуительной что туда набежало столько народу, что этого, они явно этого не ожидали. Даже под крылом Sony они не смогли оперативно развернуть всю инфраструктуру, которая там им нужна. Потому что реально, я не знаю, сарафан, наверное, сработал, да? Я не видел особо никаких там Не сработало
0: все. Это, знаешь, когда выходит супер крутая игра и работает все. Видосов дофига. Особенно в ТикТоке, в Шортсах, в Твиттере. Вот этих именно коротких видосов, когда происходит просто пиздец смешной и эпический. Helldivers 2, потому что э, люди четко определили что может понравиться игрокам это физичность это friendly fire, это голливудские спецэффекты и это постоянный экшен, который скомпонован в геймплейный луп до 40 минут это экстракшн шутер это же Helldivers 2 это экстракшн шутер грубо говоря, как Escape from Tarkov но который динамичный, бодрый, веселый и по-хорошему аркадный вы в компании еще троих э, друзей или случайных попутчиков Отправляетесь на планету На небольшую локацию Где противостоите либо каким-то жукам Либо терминаторам Вам нужно выполнить ряд миссий Этот ряд миссий бесконечно интереснее и разнообразнее Чем все, что есть в Сейсайдскваде
1: Несмотря на то, что он процедурно сгенерирован
0: каждый да. раз Да, да вы выполняете эти миссии основные, побочные, собираете ресурсики для прокачки корабля и открытия новых перков Перки это всякие орбитальные удары, пушки, минометы, которые активируются по кулдауну То есть вы постоянно их швыряете, вам не надо их, грубо говоря, экономить нужно, Надо заниматься тайм-менеджментом, но экономии нет, до тех пор, пока у вас там время не заканчивается, кроме респауна
1: надо для дальнейшего определить эту функцию как стратегемы. У вас есть стратегемы.
0: Стратегема, да. Вы
1: зажимаете кнопочку, выполняете комбинацию типа как фаталити э, в Mortal Kombat, которая у которого, слава богу, написано в углу экрана, и после этого швыряете ее, и что-то вам с неба падает. Либо, да, это орбитальный удар, либо там мини ядерная бомба, либо смоки, либо щиты, либо оружие дополнительное и так далее. И на этом завязан в основном геймплей. И прикол как раз в том. Вообще, мне кажется, нельзя сделать игру Которая одинаково хорошо играется И в одиночку, и в коопе Потому что у тебя либо игра Заточенная под одиночный режим, которому вот Просто на похуй пришили кооп Типа это Suicide Squad, Suicide
0: Squad. Да, ну, Не то,
1: чтобы там одиночный режим игрался хорошо Но ну, явно нацел на одиночный режим Или ты делаешь вот верментайды да, Left 4 Dead, наверное, я не особо в них шарю И хелдайверсы, которые вот именно под кооп сделаны И в одного ощущения уже не те, скажем прямо Потому что она явно балансировалась именно под кооп Там, например, много противников, которых нельзя убить в лоб И которых, по идее, надо кайтить Там, типа, один на себя агрит, остальные его в сраку расстреливают и так далее Это игра, которая делалась чисто под кооп все в ней сделано для того, чтобы вам в вчетвером было охуенно весело Ну, если вы, давайте сразу обозначим, если вы с друзьями собрались в Дискорде Потому что все, что веселит вас, когда вы с друзьями играете в Дискорде Это то, что неимоверно бесит, когда вы играете с рандомами Потому что когда тебя э, накрывает в 50 раз за вечер Вот эта вот автоматическая турель Костяна, которая минометная когда просто каждый, не знаю, 30 секунд прилетает рандомная ракета с неба, которую ты не можешь контролировать Тебе от этого весело Если тебя также будет весь вечер убивать вот это вот мортира какого-то рандома из интернета, которого тебе матчмейкинг нашел Это будет исключительно раздражать
0: Тут точно То же самое, вот представьте, вы поставили миномет, который разносит просто монстр. Какой-то дебил постоянно под него лезет если это твой напарник из дискорда Это прикольно, это угарно Если это какой-то рандом из интернета я тут Это начинает раздражать В какой-то момент
1: Вот это две перспективы на одну игру Можете сами сделать выводы О нашем гейминг-экспириенсе кто чаще умирал от тиммейтов, кто чаще убивал тиммейтов. Но главное, кто чаще врагов убивал. <свят> <свят> несложно убить врага, когда все делает твоя турель, попутно еще убивая тиммейтов. Нет, <свят> несложно не убить врага, когда враг это Денис.
0: <свят> Короче, да, и плюс это все еще приправлено бесконечно смешным лором про то, как эти хелдайверы. Несут демократию на эти планеты и выкрикивают всякие смешные реплики. Типа, они прилетели на планету, населенную вот этими жуками, коту которых. Мозга нет вообще Их
1: расстреливают с криками Получай за демократии Ну это чисто Старшип Трупперс, во-первых, это и по эстетике Когда ты мочишься против жуков, это Старшип Трупперс Который как звездный десант И по лору это по сути то же самое Там же тоже была вот эта вот пропаганда Что ой, чтоб быть мужиком Или настоящей женщиной Каждый обязан слетать и повоевать с жуками Что да там есть Задания Квесты Миссия основные, когда ты прям выкачиваешь нефть, да, <смех> ты, ты, да. чуваки пошли приносить демократию туда, где есть нефть. вообще, вся вот эта вот лорда и херня это чисто шведы, ну, шведская студия. Это шведы стебутся над америкосами. <смех> ну, америкосы, которые кичатся своей фридом, своей либерти. Но это неважно. это просто смешно. Когда ты зажимаешь гашетку, Палеясь к кому-нибудь огнемет из жукам, и из машингана по жука, у тебя персонаж автоматически начинает либо хохотать так маниакально, либо орать что-то типа Freedom forever! Свободу! И это такое классное месиво, которое мы наблюдали последние разы, наверное, как раз в Верминтайдах. Вот на тебя прет вот эта биомасса или роботизированная масса, если ты играешь не против жуков, а против терминаторов. И ее весело расквашивать. Там классный физон, у них клёво, они клево разлетаются на куски, там порой появляется какой-то босс размером, не знаю, с 15-этажку, которого ты валишь, он смешно складывается на землю. И это все угарно ощущается, игра, конечно, забагованная в край пока что, и через полгода эта игра будет уже выглядеть совершенно иначе и ощущаться тоже. Сейчас там немереное количество багов, но опять же, если вы играете с друзьями, то вам от этого весело. Они иногда даже геймбрейкинг, когда ты, не знаю, спавнишься Под текстурой да. да. Единственный способ тебе вообще выбраться оттуда Это просто убиться гранатой что, Чего, конечно, быть не должно Но вот это та игра, которой я готов это прощать Потому что, типа, окей Не идеально Порой прямо очень хреново работает Как я говорю уже падали серваки Интерфейс зачастую вообще не фурычит Открываешь стратагемы, у тебя зависает Все, ты не можешь выбрать эту менюшку И просто идешь, убиваешь типа, какого-нибудь таракана Потому что иначе ты не можешь продолжать играть Этого говна навалом Но
0: все это прощаешь Потому что в целом это просто Концентрировано для меня, без шуток HellDivers 2, вот он занял Почетное место Сразу под Left 4 Dead'ами то есть это высочайшая оценка.
1: И все это потому, что люди хотели сделать хорошую игру. Вот просто я, говорю, я, я, мы пошли в Helldivers сразу же после того, как мы поиграли в Suicide Squad. Это неописуемая разница. Ты прям чувствуешь, что вот это делали из-под палки по метрикам. А вот это люди, которые понимают, что весело делать в играх, хотели сделать что-то хорошее. Поэтому каждый раз ты заходишь в Helldivers, ты запускаешь какую-то рандомную миссию, которая, я напомню, процедурно генерируется. Там, по сути, одни и те же задачи, их, типа, там, наверное, с десяток, которые рандомно вставляются в рандомную карту. Но ты запускаешь эту карту, вы в вчетвером запускаете, и вы знаете, что сейчас, сука, будет 40 минут веселья.
0: Да. И экшена, который выглядит зрелищнее, динамичнее и круче, чем экшен в 90% постановочных игр в катсценах.
1: Вот ты сравнил эту игру с Left 4 Я ее, конечно, тоже сравнивал с Верментайдом, но... Helldivers, она сильно глубже, чем и то, и другое. У тебя просто тактического простора, необходимости принимать тактические решения, даже стратегические решения, каждую секунду, пока ты находишься в игре, у тебя гораздо больше. Смотрите, какая тема. Я часто, очень часто, ругаю систему прогрессии в сетевых играх. Ну, обычно в PvP. Потому что в PvE она меня не так сильно напрягает. В PvP, когда ты сражаешься с другими врагами, и ты с ними в неравных условиях, потому что там у него калаш прокачан, у тебя нет... Это раздражает очень сильно. Но и в ПВЕ тоже такое бывает. Я небольшой фанат прокачки, например, в Верментайде. Потому что она очень долгая. И ты не то чтобы сильно можешь повлиять на ее скорость. На то, как быстро ты получаешь этот опыт. Как быстро ты разблокируешь новые перки. Это похоже на какие-то таймгейты простые. Так вот. Здесь прокачка, она тоже очень долгая. Но. Вот это та самая игра, в которой прокачка действительно... Добавляет просто несколько слоев глубины в геймплей Смотрите какая тема Это сессионка На миссии у тебя есть 5 условно говоря валют Это опыт, который ты получаешь за все подряд Но Опыт нужен для того, чтобы разблокировать доступ к новым стратагемам у тебя есть деньги, которые ты тоже получаешь за все подряд, за которые ты, собственно, разблокируешь эти стратогемы. Но плюс к тому, есть еще донатная валюта, к ней мы вернемся. Есть еще ресурсы это сэмплы, которые ты находишь инопланетные, нужны для того, чтобы прокачивать свою базу. И про что я забыл? Медальки. А, медальки, вот, да, и медальки есть. Медальки, за которые ты открываешь себе батл пас с геймплейными ништяками. Там всякие новые пушки, новые скафандры, новые бустеры и так далее. И прикол в том, что пройти основную миссию особых проблем нету. Ну ты просто видишь иконку, ты туда идешь, делаешь что-то, иногда это там 3-4 иконки тебе нужно по очереди пройти, и все, тебе даже эвакуироваться не надо. Но тут начинаются нюансы. На карте много точек интереса. И постоянно, когда ты идешь, и чем выше сложность, тем больше ты об этом думаешь, ты начинаешь принимать решения. вы все начинаете принимать решения, что делать. Нам идти на основную миссию, чтобы хоть как-то ее пережить? Или мы можем себе позволить отойти туда-то, чтобы собрать там такую-то валюту? Или туда-то может быть другая валюта?
0: Причем собирать ее нужно, э, вот этой всякой валютой дефицит на прокачку. И приходится прям реально серьезно думать о том... Взять или не взять, и при этом, когда вы собираете валюту, разбросанную по карте, она не отправляется в ваш э, кибер кошелек куда-то на, на корабль, она лежит у вас в кармане, и если вас убьют, из кармана эта валюта выпадет.
1: Вот как раз одна из, единственная валюта — это самплы, они выпадают из этих пяти. И прикол в том, что из-за того, что система прокачки, она относительно как бы долгая, ты ощущаешь необходимость в ней. Поэтому вместо того, чтобы просто зарашить основную миссию и уйти, ты как раз начинаешь рисковать, у тебя появляется азарт, ты думаешь потратить оставшиеся 10 минут на то, чтобы безопасно съебнуть с планеты с тем, что у тебя есть, или все-таки сходить еще вон туда, зачистить вон то гнездо, найти вон там еще каких-то сэмплов, отправиться вот на то подсвеченное место, где может быть донатная валюта, и это интересно, необходимость цепляться. За каждую единицу каждой валюты, которая есть в этой игре для того, чтобы, ну, осуществлять фоновую прокачку после миссии Именно она создает вот эту вот глубину в геймплее Вот о чем постоянно, блять, говорят, что система прогрессии нужна для того, чтобы удерживать игроков Вот для этого, блять, нужна система прогрессии Система прогрессии нужна тогда, когда она... Углубляет геймплей Значительно углубляет геймплей Вот это, блять, хорошая система прогрессии Как в Helldivers, вот так, сука, нужно делать Когда тебе нужно в Call of Duty или в Battlefield 10 часов стрелять из ебучего калаша Просто для того, чтобы он у тебя стал менее пососным Вот это та система прогрессии, которую я, блять, ненавижу А вот Helldivers сделала ту систему прогрессии И так ее внедрила в игровой процесс что это прям эталонище абсолютное ты серьезно, ты когда отправляешься на миссию, ты чувствуешь азарт от того, что у тебя происходит. Ты переживаешь за то, когда у тебя кончится респауны, ты переживаешь за то, что ты потеряешь сэмплы, ты переживаешь за то, что ты не дойдешь там такую-то или такую-то валюту, потому что ты слишком зарашил и решил сыграть саевого. Вот так это должно быть, блядь. Какая же охеренная система прогрессии.
0: Вау, такой то яростный
1: Ну вот просто потому, что я в том числе от тебя Я постоянно слышу, что вот система прогрессии Нужна для удержания, вот для этого она Нужна на самом деле, вот так это должно быть Имплементировано в игры.
0: И смотря где в Коловде, тебя нужна для удержания
1: Это понятно, да, я имею в виду, что как это по-хорошему Должно быть сделано
0: Да нет, совершенно точно по-хорошему Я с тобой согласен, мне в свое время, конечно, было весело Дрочить одинаковые э, Эти подствольники и прицелы В Battlefield 4, но это было прикольно Когда это была одна Battlefield 4 а когда у тебя каждый год выходит новая Battlefield и Call of Duty, <свят> где все надо делать по новой, это, конечно же, далеко не так весело.
1: Че я рассказал про этот азарт, про эту необходимость принимать тактические и стратегические решения? И вспомните, какой пиздец мы видели на фоне всего вот этого в недавней, как называлась то про которую я уже забыл.
0: <свят> Шу шутер
1: этот с разрушаемостью. Шутер the Final, The Final а, Где finals. фоновая прокачка была почему? По времени, проведенному в матче Ну то есть ты, ты больше никак не мог повлиять на количество ресурсов Которые ты с собой унесешь Если ты там провел 10 минут, получишь 100 рублей Провел там 12 минут в матче, получишь 120 рублей Вот, Ну ну, ну пиздец, вот, вот такая система прокачки Это просто к тому, что я наконец-то увидел игру Ну возможно были и другие Но вот это вот прям эталонный абсолютно пример того Как систему прогрессии нужно внедрять в игры и сервисы
0: это вообще, в целом, Helldivers 2 Пример идеальной кооперативной игры В которой э, общий кураж от происходящего Сочетается, абсолютно великолепно сочетается С диким фаном, который ты получаешь Когда отстреливаешь этих жуков под какие-то дикие вопли Морских пехотинцев, которыми Вы управляете со своими друзьями Потом внезапно перед тобой пробегает Какой-нибудь твой товарищ Ты ему смысл башку из пулемета И в это время тебя накрывает Его ядерный взрыв. Ты, ты возрождаешься Чертыхаешься, материшься но ну, бежит тварь, я не мог куда-нибудь его еще кинуть И вот момент в дроппаде тебя еще падает Убивает тот же
1: самый чувак И опять же вот... очень смешно Акцент при разработке на кооперативное прохождение, например, в чем заключается Там есть несколько видов ракетниц, например, к тебе падает этот дроп с этими ракетами Ты берешь оттуда рюкзак с ракетами и ты берешь оттуда базуку, собственно Ты стреляешь из базуки, снимаешь рюкзак, медленно перезаряжаешь, стреляешь снова Но вы можете сделать иначе Этот рюкзак может взять твой тиммейт и по нажатию кнопки к тебе присасывается и просто ждет один стреляет из базуки, а тот ему чук, мигом перезаряжает ракету. Вот вы вдвоем создаете одну еба-единицу, которая может по ракете в секунду выпускать в босса какого-нибудь. Вот представьте себе. Э, те же самые дроп -поды. Например, если ты умер, твой тиммейт может вот эту стратегию с тобой с подкреплением бросить вот в этого пятиэтажного босса. И ты на этом дроп-поде приземлишься на землю прямо сквозь этого босса и его сваншотит практически. Там нужна кооперация. Эта игра завязана кооперацией. Вы должны перед началом миссии договариваться, кто что берет. У кого какие стратагемы будут, чтобы вы ну, как-то могли э, противостоять тому, что вас ожидает. Один, скажем, берет э, ранец с патронами. Другой берет джетпак, чтобы запрыгивать повыше, занимать высоту. Если ты кидаешь куда-то мины ты обязан сказать тиммейтам и несколько раз еще показать, где это. Потому что в пылу боя, когда ты носишься, ты не особо смотришь под ноги. И надо, чтобы твои тиммейты не забежали на твои сраные мины.
0: А ну, знаешь, она по своему духу, как ä, Baldur's Gate 3. В Baldur's Gate 3 все поощряет креативность твоих решений и тактические твои какие-то классные идеи, стратегические. Здесь то же самое. А в большей части всех остальных... Оперативных игр, особенно на манеру вот этого Suicide-Squad, ты занимаешься э, математикой для отсталых, <с особенно <с в Scalm Bones яркий тому пример. Ты плывешь куда-то вдаль. Что ты там делаешь, ты не веселишься, ты не придумываешь что-то интересное, ты думаешь о том, что тебе надо сейчас собрать 5 э, бревен осины, потому что надо э, золотать какую-нибудь пробоину в своем корабле или чистить какую-нибудь новое корыто построить и вот ты занимаешься этой абсолютно бестолковой ненужной ерундой хотя мог бы в это время мочить жуков и терминаторов в helldivers да вы вообще не думать об этом да там есть вот эти ресурсы которые тебе конечно нужны но во-первых большая часть всех этих ресурсов собирается естественным путем во время выполнения миссии а во-вторых тебя игра не раздражает вот этим бесконечным потоком каких-то цифр каких-то дополнительных э нюансов того, что если ты соберешь еще 5 бревен, то ты сможешь себе вместо синего корабля сделать зеленый корабль, а у зеленого корабля на 2,5% более прочный корпус. И ты, ты, ты сидишь такой... Ты сейчас
1: описал Дерево Талантов из э Suicide
0: А Это вообще, это просто отдельная песня. Ну, а, это вот оно так и е. Вот это те игры, да, о которых я говорю, с вот этой бессмысленной идиотской математикой. И, там же то же самое с пушками. Ты эти пушки, ты в курсе, это перековывал их когда-нибудь? Там пушки можно перековывать. Во что? В трость? А, нет, ты, ты когда их перековываешь Ты тратишь э, ресурсы Ну буквально как в ММО И получаешь какой-то, вместо того тех эффектов Которые у тебя были, какие-то альтернативные эффекты И вот ты сидишь и такой выбираешь У тебя либо плюс 3,5% дополнительного урона По горящим противникам Либо плюс 2,7% урона По противникам, находящимся в воздухе Ты такой Спасибо большое За это фантастическое веселье, которое вы подарили мне за мои 60 долларов.
1: Вот гейм-дизайн Suicide Squad он похож на троллинг. Как будто ну, они сидели в студии такие, насколько хуйню мы сделаем, за которую люди отдадут 70 евро, как вы думаете? Давайте сделаем... Вот смотрите, ты открываешь инвентарь, где ты выбираешь стволы для дедшота, и вот снайперка у тебя. И у снайперки характеристики. И знаете, какая там характеристика урона? Типа Винтовка носит от 16 112 урона до 18458... Вот зачем там вот эти вот после запятой еще три цифры? Напишите, сука, 16 тысяч 18 тысяч. Зачем там 16 112-18240? Кому нахрен эти вообще блять, три цифры будут интересны в мире? Кто-то найдет пушку, которая не 16112, а 16114, и побежит ее менять. Или Для кого? Для кого? Я
0: не знаю. И вот эти вот, да, все какие-то дополнительные характеристики ненужные, бестолковые. Я просто, я ни разу на них не обращал внимания, кроме того, одного раза, когда попробовал перековать пушку себе. — И ты не почувствовал разницы после того, как И ты я абсолютно никакой разницы. Вообще Какая нахер реально разница? И то же самое сейчас с «Скаллэнд Боунс», когда я начал играть. Игра, во-первых, уродливая, просто отвратительно выглядит. Во-вторых, ты как идиот просто плаваешь на своем огромном баркасе и вылавливаешь из воды по одной рыбехе, по одному бревнышку, по одному какому-то крючку, каких-то акул несчастных расстреливаешь, чтобы акулей мясо получить. Просто зачем ты этим занимаешься? Каких-то крипов там надо уничтожать, э, какие-то лолочонки непонятные. То есть за час времени в Хелдайверс ты можешь пройти одну-двух-трехступенчатую кампанию. И это будет плотнейший концентрат веселья и экшена. С небольшой прокачкой Которая дает, вот как правильно ты сказал Тебе вполне конкретные преимущества Когда у тебя вместо Напалма появляется ядерный удар Ты можешь себе купить и вот эти все новые удары ты можешь комбинировать как угодно В зависимости от того, как вы с товарищами на миссию
1: И прикол в том, что когда ты прокачиваешь 10% ускорение отката стратагем в Helldivers Ты это чувствуешь, потому что там геймдизайн построен во многом на этом тайм-менеджменте Да, это реально имеет значение а когда ты получаешь плюс 3% шанса критического удара По врагу в воздухе, блять В симуляторе Выскакивания цифр из противников Под названием Suicide Squad Kills the Justice League Ты ощущаешь ровным счетом Ничего от этого Да, ты
0: просто занимаешься Каким-то дрочевым непонятным на эти циферки на зеленые стрелочки вверх ты смотришь, сравнивая пушку, и тут зеленая стрелочка вверх. Такой блин, ну наверное, круто. Ты понятия не имеешь, что конкретно тебе это Да, Ну кто кто будет в это вникать? Вот реально, много ли в мире людей, которые проходят такие игры, и вот всерьез вникают в то, что именно означают эти зеленые стрелочки вверх. Есть конечно задроты такие Прям хардкорные Которые, ну я не знаю Но большая часть этих игр Destiny, Skull and Bones И какие-то Готэм-рыцари Рыцари-суицидники Это игры, в которых Никто никогда в жизни на это Внимание обращать не будет Никто никогда не посмотрит, что под этой Зеленой стрелочкой написано Плюс 0,2%
1: Да вот это то как раз, о чем Ubisoft спотыкается Уже 6 лет подряд Потому что люди будут в это вникать, если им интересна сама игра. Если игра может предложить тебе какой-то качественный experience, то ты в ней проведешь достаточно времени, чтобы ты вникал в происходящее. Но вот эти игры, которые под копирку сделаны просто по метрикам, типа вот эта вода Suicide Squad, она никому нахер не неинтересна будет никогда... Чтобы вникать в эти цифры, чтобы вникать в эти характеристики И чтобы в нее донатить и проводить в ней больше времени, чем требуется, чтобы пройти сюжет В этом как раз и разница подход То есть, чтобы ваша игра-сервис приносила много денег И имела большой онлайн Нужно сделать, сука, хорошую игру Вот-вот в чем подвох не нужно делать легендарные пушки, не нужно делать систему талантов, прокачки и прочего говна, которая есть в других успешных играх. Нужно сделать хорошую игру, в которую людям будет интересно проводить по несколько десятков часов. Я за неделю, блядь, наиграл уже 30 часов в Helldivers 2, потому что это охерительно сделанная игра. Я смотрел всякие гайды, я смотрел настройку, даже управление. Там столько мелочей с этой настройки, чтобы тебе удобно было играть, потому что мне охота. Этим задуряться Мне охота играть эффективней Потому что я знаю, что мне в этой игре будет весело Когда я пойду туда стрелять с удобным управлением Мы уже в Helldivers Сейчас с пацанами как раз мы в прямом эфире До записи этого подкаста Мы прошли Helldivers на максимальной сложности Ну как, ее нельзя пройти Но мы взяли и прошли одну операцию из трех миссий На максимальной сложности Это то, чего мы так и не сделали Ни в Darktide, ни в Vermintide то есть мы ни, ни разу не добрались до туда А здесь мы уже, считайте, прокачались до максимума и прошли И это было охуительно весело Еще, кстати, я еще вспомнил В этой игре прокачка, ну одна из прокачек Это условный батл пасс в Helldivers Он тебя разбит там на 9 страниц И на каждой странице у тебя есть по 4 геймплейных бонуса И по 4 косметических чтобы перейти на следующую страницу, тебе нужно сколько-то, ну не все, но сколько-то разблокировать на предыдущие и так далее. И прикол в том, что есть вот этот девятистраничный бесплатный Battle pass а есть такой же но платный. Платный стоит тысячу единиц внутриигровой валюты, но прикол в том, что ты можешь в бесплатном получать эту внутриигровую валюту, ну в смысле донатную валюту, донатную валюту, и ты можешь находить ее на миссиях. Ну это опять же вот этот элемент азарта, когда тебе интересно пойти туда, то потому что там ты можешь найти донатную валюту, Нихера себе. И прикол в том, что это реально работает. Я себе за 30 часов реально накопил на платный battle пасс. То есть я ни в донив, ни копейки купил уже себе платный battle pass. Ебать. А, и в то же время у меня абсолютно ноль желания дрочить там что-то в Suicide Squad, чтобы хоть что-то получить. Мне настолько насрать на все это. Потому что глобально ничего не получишь.
0: Ну, игра настолько плохо сделана, что... Ты как бы получаешь новую пушку и тебе непонятно какая разница Ну то есть зеленые стрелочки вверх есть, но по большому счету похер ты был с прошлой пушкой или с новой
1: Интереснее с этой новой пушкой играть не станет 100% Да, и к слову, неинтересно играть Где-то каким-то образом
0: Денис откопал какое-то демо какого-то нового Silent Hill Слушай, ну
1: это Silent Hill, The Short Message Короткое сообщение.
0: Что это? Что это? Какой-то? А, я, <свят> я не знаю.
1: Я Ну это <свят> что-то, что бесплатно <свят> можно скачать на PlayStation и поиграть? <свят> это такое мы любим бесплатно и на PlayStation. Я э, не я, я бы лучше, конечно, на ПК поиграл, но к сожалению, нету. <свят> и я я не понял. Ну это какое-то просто социальное двухчасовое высказывание. Но я просто не понял, зачем, если это технодемка нового Сэлинд Хила, они же сейчас делают какой-то там ремейк Сэлинд Хила, да?
0: Сейчас да, выходит Сэлинд Хил 2 и он выглядит чуть ли не хуже чем
1: оригинал. <связывая> ну, да. И если это, ну какая-то технодемка нового Сэлинд Хила, то это плохой маркетинг, <связывая> что ничего хорошего в этой двухчасовой игре нету что это такое? Это симулятор ходьбы. 80% от этих двух часов, которые ты в этой игре проведешь, ты ходишь и читаешь записки. Ходишь ты по какой-то заброшенной многоэтажке... Мегатауэру. <связывая> да, по какой-то заброшенной многоэтажке в Германии... Время от времени, там, помню, типа три раза за игру Тебе приходится съебывать от страшной ебаки, которая гонится за тобой Тебе
0: приходится идти чуть быстрее, ты думаешь о том Блин, было бы здорово по всей игре с такой скоростью
1: передвигаться Да, игра атмосферная, ну, антураж атмосферный Атмосферное здание, там классные происходят мозгоебства Вот эти фаркраевские с приходами, красиво нарисовано ну, не технологично, но симпатично нарисовано Убегать от ебайки жутко, да Ты Это игра от первого лица Ты не можешь на геймпаде нормально вращать головой Ты только слышишь, как она сзади, не знаю, скребя ногами по земле Быстро-быстро бежит за тобой и издает страшные звуки Ну, я, это, это реально жутко я специально сел играть в эту игру ночью И время от времени я даже ставил на паузу Но я вообще не особо привыкший к хоррорам человек Время от времени она просто появляется Перед тобой внезапно И тебе что нужно сделать? Тебе нужно развернуться И оббежать с другой стороны, чтобы пройти дальше В этом весь геймплей То есть помимо чтения записок и вот этого разворота до 180 Геймплея больше там нету
0: Будем объективны в стиме Такие игры выходят каждый месяц по 100 рублей ну, типа, да. Преимущество этой игры в том, что она бесплатная
1: и я просто, да, я не понял зачем. Социальное высказывание, окей.
0: Да, лайк за то, что это, да, там тема непопулярная в поп-культуре, Касающаяся подросткового суицида, абьюза, буллинга и так далее, и так далее.
1: Там даже есть в этой игре вставки с реальными съемками, где какая-то японская девочка <к sequest analyze> отыгрывает, и снято это примерно на уровне рандеву с незнакомкой, <к»>. если <к> честно. <к hundred> я не нашел, где можно поменять язык. Видимо, это только язык консоли меняет Озвучка
0: чудовищная, да Там
1: дубляж американский, потому что девочка явно японская Играла по-японски, и там такой чудовищный Рассинхрон с губами Нашей локализации какими-то Иногда бы, даже в самой херовой Российской локализации, Липсинг сделан гораздо лучше Эти прям вообще не старались В губы не попадают абсолютно люди Дублировавшие это Так как
0: записок много я довольно быстро бросил их читать, потому что, ну, уже неинтересно становится через полчаса.
1: Это же единственный геймплей читать записки, а что ты там делал?
0: Я, я как бы, я, я прошел сюжетную записочную линию Амелии, э, где она там про своего брата рассказывает, про то, что их семья э, обанкротилась. Дальше уже прям, ну, тяжело было, тяжело. Это, ну, во-первых, неприятно играть на PlayStation, 30 FPS... Я не знаю, 40 градусов просто омерзительно.
1: Медленные повороты на стиках.
0: Да, это просто неприятно. Флексанули в игре фотограмметрии это хорошо, лайк выглядит, да, прикольно. Но в целом, я не знаю, сколько там, 5 лет назад выходила демка от Кадзимы 5. Это было интригующе. Это было по-настоящему стрёмно это было что-то новое. Там был какой-то геймплей, там с тобой поинтереснее с режиссерской точки зрения тоже заигрывал Кадзима. Было ну, здорово, было что-то вот новое, свеженькое. Я играл много разных Соленхиллов, не прошел ни одного до конца, кроме Демки вот этой пяти. Мне всегда не казались унылыми. Второй мне условно понравился, но в основном из-за музыки. Но глобально это просто какая-то унылая ходня с редкой стрельней. И вот эта новая итерация, она как бы дает перспективу от первого лица. По-моему, же не было, кроме Кадзимовской демки, нигде больше в от первого лица. А я
1: вообще не шарил в Сайлендхиллах.
0: Но при этом, что ты там делаешь, ты просто ходишь. Не то, чтобы стрелять надо было бы обязательно, чтобы я получил какой-то кайф от этого. Но, например, вот эту всю тему сложных подростковых взаимоотношений куда лучше и разнообразнее. Раскрывала Don't Not в своих Life is Strange, mm -hmm. где у тебя еще был ну, хоть какой-то геймплейный небольшой простор, хотя это, ну, читай адвенчура. Здесь ты просто ходишь по какому-то мрачнику, иногда на тебя выскакивает э Сакура-Монстр, и все. И читаешь записки часть из них про этот город, про эту мега-башню. Вторая часть про главную героиню и подруг. Сюжетный твист забавный, но продираться к нему вообще не хочется сквозь этот тягомотный геймплей, тем более, что реально таких игр. И Мэдисон, мне кажется, каждую неделю за один стрим по 10 таких игр <сёк> проходит.
1: <сёк> ну это опять же, да, это игра, которую... в которую не нужно играть. Вы можете посмотреть просто на ютубе и впитать в себя мораль всей басни, как не надо играть в Suicide Squad, разница лишь в том, что Suicide Squad стоит 70 евро, а эта демка, она бесплатная. Вот и все. Что еще бесплатное? Хотя, что бесплатное? За Netflix надо платить. Ну, что смотря еще где? стоит всего лишь месячную подписку? На торрентах не нужно платить за Netflix. В какой стране его нет, там платить и не надо. Там и не получится заплатить. Голубоглазый самурай. Это. Э, ну, это на самом деле тоже не аниме. Там стиль поинтереснее, чем в аниме, как по мне. Уж явно э, на картинку смотреть приятнее, чем в каком-нибудь Invincible или в человеке говнохуйне как по мне. Blue Самурай, это новый сериал, Восьмисерийный, по-моему, анимационный на Netflix.
0: Да, 8-серий.
1: Который советовали нам уже в Дискорде, в Патриотовском давно-давно. И наконец-то мы его посмотрели. И я лично остался крайне доволен увиденным. Это казалось бы. Очередной сериал с женским протагонистом с Netflix. Что это значит? Это значит, что это сильная женщина, которая будет унижать мужиков на протяжении всего того времени, которое находится на экране. И на самом деле замес он ровно такой же. Суть в чем? Это Япония. Это Япония какого-то там, господи, я не помню даже какого. Феодальная Феодальная Япония. Главная героиня. Это девушка смешанных кровей, которая ставит своей целью Выпилить всех белых цизгендерных мужиков в Японии <свят> <свят> Их там всего четыре Их немного, да, их немного Япония закрыла границы и не пускает белых людей на свою территорию Но вот четверо пробрались Они там подмазаны с императором И она хочет их завалить И, собственно, она их на протяжении всего этого сериала валит Но начинаются интересные вещи Во-первых, сама по себе она оказывается персонажем интересным Оказывается не Мэри Сью
0: Чудесно озвучено.
1: Чудесно озвучена она, конечно же, очень часто побеждает там, где по логике вещей никакой человек победить не должен, но там даже мужик бы не мог этого победить. Но это все настолько тебе классно как бы обосновано, что ты это принимаешь. Типа, да, это сказка, да, это невозможно, но это показано настолько впечатляюще, что я готов это принимать. Типа, окей, сценаристы, вы мне объяснили, почему она одна. Может завалить целую армию Которую на нее натравили Это все даже более-менее логично происходит Это вот пятая серия Которую я просто с открытым ртом смотрел Как же она классно это Где из нее онрио в конце сделали Я такой uh -huh. ебать господи как же это круто Потом шестая серия начинается, где у тебя просто эпизод, я не знаю, похождения Лары Крофт. И это тоже так кайфово. Там очень классный ансамбль из героев. В первой же серии за этой самурайкой и голубоглазой увязывается повар без рук. У него нету кистей руки, и он хочет стать самураем, и он за ней ходит. То есть он такой упертый чувак. Вижу цель, не вижу препятствий.
0: Вьючный ослик. это же За ней ходит такой вьючный ослик.
1: Там появляется цисгендерный фу-мужик, который изначально тебе представлен просто как э, Булли, который даже главную героиню в детстве оказывается вот это совпадение Буллил, но чем больше времени проходит... Чем больше действий он совершает, тем более Интересным персонажем он становится Неоднозначным Плюс большая часть хронометража уделяется Принцессе вот этой э, Японской Ну, не принцессе, кто она там? Ну, дочка, короче, какого-то Из э -э -э феодалов Дочь,
0: да, из фе Одного из феодалов, которая Сражается за свои женские права
1: И тоже поначалу ты на это смотришь и такой Ну, что-то мне это как-то неинтересно Можно мне, как голубоглазая самурайка Выпиливает белых цисгендерных фу-мужиков но, опять же, чем больше времени проходит, чем глубже сценаристы вникают в проблемы этой принцессы, тем интереснее тебе становится. И под конец, когда все это разворачивается, ты прям такой «Вау!». Это был хорошо написанный сериал внезапно. Давненько я таких не смотрел.
0: Блин, единственное, знаешь, чего искренне поугарало, это с вот этой гендерной мистерией вокруг главной героини пытаются на протяжении первого эпизода делать вид, будто непонятно кто же скрывается под этим мешковатым кимоно с первых секунд абсолютно каждому зрителю кристально понятно, что это женщина с женским голосом и я могу понять, когда э, мужские персонажи не выкупают, что перед ним девушка потому что ну, для них это невозможно они не могут представить что это девушка а не парень Самурай С
1: женскими так же, но потому что не принято Кто бы тебе такую наглость мог представить но, но
0: я никогда, я никогда в жизни Не поверю, что когда она заходит В бордель Шлюхи моментально не <с понимают Что перед ними, ну нет Просто просто нет, это невозможно Эти ушлые Прохаванные Леди Я уверен на сто процентов Просто с полувзгляда бы Распознали подвох но это, та, это не то, чтобы какая-то прям большая моя претензия, просто забавно.
1: У меня большая претензия к последнему эпизоду, потому что там начинается какой-то кромешный пиздец. Как, как, это, как эта армия просто прошагивает по всему Киото, когда они, не встречая сопротивления, проходят к главному дворцу. Сам этот главный ж заходит во дворец, ничего не боясь, хотя, как оказывается, достаточно было всего одной девчушки, влетевшей в окно с мечом, чтобы все наступление... Хватает одной уродиной свечки Чтобы весь Киото спалить похуя Это что такое было То есть вот Последний эпизод он какой-то прям сумбурный И идиотский Я не буду вдаваться в подробности И так уже слишком много сказал, чтобы не спойлерить Но вот последний эпизод он прям идиотский Там и интересно заканчиваются Некоторые сюжетные ветки Интересное развитие, да Финальное свое получают некоторые персонажи В последнем эпизоде И довольно занятный клифхенгер на следующий сезон но просто это было настолько как-то все нелепо и сумбурда. И... Ну, возможно,
0: знаешь, что предполагалось, что больше серий будет, да, и пришлось да. сокращать в какой-то момент, скорее всего.
1: Вполне вероятно.
0: Наверное, 10 предполагалось, а там бюджет урезали, и пришлось остановиться на 8, и там сценарий уже на коленке переделывать.
1: Но anyway, в остальном, это очень классный сериал. Там даже, ну, я как человек, который абсолютно не переваривает аниме-стилистику, мне даже не так мерзотно было его смотреть. Там все-таки что-то поинтереснее, он, чем... он, он,
0: он, Там очень хорошая комбинация 2D и 3D. Причем 3D настолько хорошо стилизовано под 2D, что это ну не, не бросается тебе в глаза. Ты смотришь, как э, стильный классный аниме-сериал, и благодаря тому, что используют, благодаря тому, что авторы понимают, что они делают э, сериал для 2024 года, а не 1931, э, все смотрится современно и качественно, не как эти да кринж-раннеры с какой-то просто чудовищной убогой рисовкой и 5 фпс, ты пытаешься понять, что там в этих вспышках вообще происходит и не умереть от эпилепсии. Здесь хороший, качественный экшен. Особенно, ну, в первых сериях мне побольше нравились экшен-эпизоды. Все понятно, камера местами облетает героев в 3D. Все плавненько. Здорово. Движения персонажей отточены. Красивые, хореографичные. Прям смотрится прекрасно. И очень эстетичная картинка. Очень эстетичная атмосфера Я небольшой знаток Японии Но э, мне показалось, что Сериал сделан с большим уважением К культуре И ну, на Японию всегда вот, Приятно смотреть в, в фильмах И в видеоиграх Теперь еще и в аниме впитали вот эту Классическую японскую культуру
1: Наконец-то что-то красивое Про Японию в аниме ну и сам, собственно, сценарий Там очень классное взаимодействие В этом коллективе Главном, там очень колоритные Злодеи и Полузлодеи, назовем их так Там есть назгулы Есть даже назгулы, да И я не знаю, кайфово Жду второй сезон, никогда бы не думал, что я скажу Такое про аниме, но я жду Второй сезон Голубоклазому самураю лайк
0: Через год мы будем говорить э, Ждем новый пак в
1: Майнкрафте Ждем DLC Helldivers 2 Вот чего я жду Мне интересно, что они сделают с ним Потому что там сейчас такой простор для. Если удержится онлайн Они же сейчас
0: людей набирают дополнительно Для того, чтобы контента пилить как следует
1: Потому что мне кажется, они сами того не ожидая Сделали настолько успешный игросервис, что к нему можно. Они себе, сами того не ожидая, как будто они себе подстелили столько соломки на фундамент которой можно теперь клепать и клепать контента. Там новые уровни сложности, новые пушки, новые враги, новые расы, новые планеты, новые задания. Вау. Мне вот. Вот, 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 вот сделали хорошую игру сервис, и мне прям интересно ждать и смотреть, что будет дальше. Мне интересно, как игра будет меня развлекать. Я знаю, что скорее всего у них получится меня развлечь. На долгие-долгие месяцы Вперед. Не факт, что я буду играть В них каждый день на протяжении всех этих месяцев Но время от времени туда возвращаться Очень хочется.
0: А вам, дорогие Зрители и слушатели, должно быть Очень интересно ждать следующего Выпуска, потому что у нас будет Мадам Паутина И Скалланд Боунс И Принца Персии пройди Наконец. Ладно, обмажусь принцем И ставьте плюс, если хотите Однажды в подкасте Про Баннишерс послушать. Я не уверен. Но это новая игра от Don't Not, которая прошла почти а -а -а. незамеченной. сейчас что-то там... И e -E The Way to Eden, что-то что как-то так оно называется.
1: Окей. Okay. Очень сложно.
0: Да, до свидания.
1: То ли дело Helldivers 2, просто и понятно. Да. Пока.